0: storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori 29esima puntata Giuseppe toglie la tunica Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Il nostro viaggio accanto a Giuseppe, in questa avventura di scoprire qual è la bellezza, quali sono i tesori nascosti nelle scritture che stiamo vivendo qui in queste trasmissioni sulla Radio Vaticana, ci porta al momento drammatico e meraviglioso del bisvelamento dell'identità di Giuseppe. Allora ricordiamo che cosa stiamo vivendo, questo viaggio nella storia di Giuseppe che ci ha portato alla contemplazione della strana strategia portata avanti da questo uomo che è stato venduto dai fratelli da ragazzo, è stato mandato al massacro eppure ha trovato il filo della sua salvezza, il filo della salvezza tukur anche degli altri, delle persone che incontra, addirittura di una nazione, quale la nazione egiziana e poi piano piano in certo senso anche di tutta la terra, in questa storia così tragica, così terribile. Ed ecco che c'è il discorso di Giuda. Giuda è il fratello che ha deciso di venderlo, è quello che, mitigando la prima decisione dei fratelli, quando lo volevano uccidere, ci si apre a qualcosa di un po' meno violento, decide di dare via a dei mercanti, questo fratellino piccolo. Giuda, che lo ha venduto, fa un lungo discorso, perché Perché, di fatto sta chiedendo Giuseppe, sotto le mentite spoglie del primo ministro dell'Egitto, di poter trattenere presso di sé Beniamino, il suo fratellino più piccolo, che finalmente lui è tanto felice di vedere, ma che non può rivelare di essere suo fratello. E che succede? Che Giuda a quel punto offre la sua vita in cambio del fratello, e arriva piano piano fino a dire una frase che eh, ora lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto come schiavo del mio signore e il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli perché come potrei tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto che io non veda il male che colpirebbe mio padre ecco questa è la frase con cui termina il capitolo 44 ed è qui che Giuseppe Può sbottare, può rivelarsi, può aprirsi. Leggiamo il testo che segue. Allora Giuseppe non poté più trattenersi dinanzi a tutti i circostanti e gridò: Fate uscire tutti dalla mia presenza. Così non restò nessun altro presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli e proruppe in un grido di pianto. Gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del Faraone. Giuseppe disse ai fratelli Io sono Giuseppe e ancora vivo mio padre. Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché sconvolti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli Avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro, io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Ma ora non vi rattristate, e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da due anni vi è la carestia nella regione, e ancora per cinque anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza della terra e per farvi vivere per una grande liberazione. Dunque, non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio, Egli mi ha stabilito padre per il Faraone, e Signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il territorio d'Egitto, affrettatevi a salire da mio padre e ditegli, così dice il tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito Signore di tutto l'Egitto, vieni qua giù, presso di me, senza tardare, abiterai nella terra di Gosen e starai vicino a me tu con i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi» e i tuoi armenti, e tutti i tuoi averi. Là io provvederò al tuo sostentamento, poiché la carestia durerà ancora cinque anni, e non cadrai nell'indigenza tu, la tua famiglia, e quanto possiedi. Ed ecco, i vostri occhi lo vedono, e lo vedono gli occhi di mio fratello Beniamino. È la mia bocca che vi parla. Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto, e quanto avete visto? Affrettatevi a condurre qua giù mio padre. Ecco questo è il testo grandioso, meraviglioso della autorivelazione di Giuseppe. Ci sono tanti elementi molto importanti. Partiamo dal fatto che lui eh, non può più trattenersi, così noi traduciamo una frase che implica una... Forza che lui esercitava su se stesso non può più controllarsi non ce la fa più perché? cosa è successo? fino adesso noi abbiamo visto Giuseppe piangere di nascosto vedere i suoi fratelli ritirarsi piangere eh, ricomporsi e ripartire ma qui non può più controllarsi lui sta esercitando una forza su se stesso quale forza? E qual è la cosa che in lui sta vulcanicamente esplodendo in questo momento e che lui fino adesso teneva? Qual è il magma? È l'amore per i suoi fratelli. Lui fino adesso non li ha potuti abbracciare, però è interessante che lui li ha dovuti condurre. E questo lo stiamo dicendo da varie puntate e dobbiamo capirlo sempre meglio perché qui è il punto di arrivo. Se lui fino adesso piangeva di nascosto e cercava di non rivelare quello che lui era, era perché aspettava qualcosa, doveva raggiungere un risultato. È di fronte alla frase di Giuda, è di fronte a questa ultima frase, che io non veda il male che colpirebbe mio padre, che lui esplode. Perché? Perché da una parte Giuda offre la sua vita per Beniamino, dall'altra ha finalmente rispetto, amore, cura, dolore per il padre. Ovvero sia finalmente ha davanti i suoi fratelli. Cosa erano quei fratelli? Erano dei rivali che lo avevano odiato sin dall'inizio. Giuseppe È di fronte a qualcuno che non lo ha mai amato, non ci ha mai tenuto a lui. È un problema di rivalsa? No. Noi dobbiamo capire tutto quanto a partire da un'altra frase. La frase che lui dice a un viandante mentre sta cercando i suoi fratelli. Lui cerca i suoi fratelli. Quando li incontra, ai tempi in cui vivevano insieme con il padre, non trova dei fratelli, trova dei nemici, dei rivali che lo svendono, lo maltrattano, lo rovinano. Lui non ha mai smesso di cercare i suoi fratelli, cerca i fratelli. Questo è molto importante. Qui c'è la chiave per capire tantissime opere buone, di misericordia, sane. Da che cosa sono veramente animate? Dal fare il bene per il bene? No, dal cercare il fratello, perché ciò che conta è la relazione. Infatti qui c'è qualcosa anche di interessante. Dice il versetto così non restò nessun altro presso di lui, dopo che lui ha fatto uscire tutti quanti, mentre Giuseppe si faceva conoscere dai suoi fratelli, non riconoscere, ma conoscere in fondo qui succederà una cosa per la prima volta diventeranno fratelli lo vediamo ancora più avanti nel testo nell'analisi ma questo è il punto lui si fa conoscere la prima frase che dice questa frase drammatica dall'effetto anche scenico straordinario proruppe in un grido di pianto e disse ai fratelli io sono Giuseppe eccolo lui è Giuseppe Lui sta dicendo chi è, è ancora vivo mio padre. Abbiamo intitolato questa puntata Giuseppe toglie la tunica, è qui il punto, lui sta facendosi finalmente conoscere. Dobbiamo approfondire questo punto, ma questo è il momento in cui lui finalmente può essere quello che è il loro fratello, fin qui non erano pronti. Lui cercava i suoi fratelli e cerca il cuore dei fratelli e quando Giuda parla da fratello, Giuseppe può essere il loro fratello, quello che lui è sempre stato e in certo senso per la prima volta. Lui non ha più bisogno che un altro gli dia la tunica, toglie la tunica nel senso che la tunica perde di valore, lui è se stesso, ha trovato finalmente la relazione con i suoi fratelli. E qui può finalmente diventare la persona che è. A questo punto Giuseppe può finalmente parlare. Fa il suo grido che abbiamo visto... Io sono Giuseppe, è ancora vivo mio padre? Questa domanda è futile perché già sa che è vivo il padre, ma è una domanda eh, che è è, è un grido di sorpresa, di gioia, di felicità e nello stesso tempo in quell'ancora c'è tutta quella perdita enorme che lui ha avuto in questi anni, e allora i fratelli sono terrorizzati perché sono di fronte al primo ministro d'Egitto, un uomo che ha un potere sterminato, e allora dice avvicinatevi a me. E loro possono avvicinare questo potente egiziano e lui ripete, io sono Giuseppe, il vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Giuseppe non dimentica il male. Giuseppe non fa un condono edilizio, non cancella quel che è successo, no, lo prende in mano, ne può parlare, non c'è da fare una rimozione, non è eh, come dice la canzone napoletana Scoordammaciò passato, no, 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 leggiamo il passato e infatti qui c'è la luce più profonda forse dell'intera storia di Giuseppe, perché se misuriamo bene le parole, che lui ora dice cioè, voi siete quelli che mi hanno venduto io sono quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto spedendomi in questa terra straniera ma ora non vi rattristate non vi crucciate per avermi venduto io c'è due volte perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita di colpo compare Dio la chiave di questa riconciliazione, la chiave della grazia del loro incontro è che tutta questa opera intessuta con i fili della loro invidia del male, della schiavitù che Giuseppe ha vissuto della prigionia, delle ingiustizie, patite tutto questo in realtà diventa il tessuto di una storia di salvezza e questa luce è la luce della storia di Giuseppe una storia che è tragica devastante eppure provvidenziale che conduce al piano di Dio Dio mi ha mandato qui prima di voi da due anni vi è la carestia e ancora per cinque anni non vi sarà né aratura né mietitura dice Giuseppe Dio mi ha mandato qui prima di voi e due ripete la seconda volta per assicurare a voi la sopravvivenza nella terra per farvi vivere una grande liberazione addirittura qui si ipotizza si prevede qualcosa che succederà 400 anni dopo la liberazione, la Pasqua Dio porta avanti un piano e quello che è eh, successo e succede in Giuseppe cioè che ha vissuto una oppressione che si è risolta in una grande gloria lo vivrà in un tempo molto più esteso il popolo di Israele che vivrà una grandissima oppressione che si risolverà nella gloria del popolo che è la Pasqua, che è la liberazione e via fino alla conquista della famosa terra promessa di fatto Dio porta avanti il suo piano i sogni di Giuseppe erano veri e la storia è una storia di salvezza era tutto per salvarsi Dio ha permesso tutto questo guazzabuglio perché dunque non siete stati voi, dice ancora eh, Giuseppe, ma Dio, Egli mi ha stabilito padre per il Faraone, e siamo la terza volta che ripete questo fatto, Egli mi ha stabilito padre per il Faraone e Signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il territorio d'Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre, ditegli, Così dice il tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito Signore di tutto l'Egitto, quattro volte. Ovvero sia, questa cosa viene gridata da questo testo, la storia la conduce la provvidenza anche se noi uomini ci perdiamo mille volte e facciamo le nostre cose storte. Tutto quanto poi è nelle mani di Dio. Questa è l'intuizione dell'invisibile mano che conduce i fatti, pur senza togliere quello che è la nostra responsabilità e la nostra libertà. Infatti Giuseppe non dice questa cosa il primo giorno che li incontra. E per tutto questo c'è un motivo ben preciso. Giuseppe non dice... siete arrivati benissimo, allora siccome io sono qui, sono il potente, portatemi mio padre, mi sono rivelato, sarete tutti tranquilli, state con me. No, perché loro devono liberarsi del loro errore. E liberarsi del loro errore non è semplicemente essere perdonati, ma cambiare cuore. Perché il perdono di Dio nei nostri confronti non è un perdono sentimentale, cioè non è che Dio ci perdona. Ma questo, diciamo così, resta in lui, nella sua natura amorevole? No, il suo amore è potente, eterna è la sua misericordia, potente è la sua tenerezza, ovvero sia ha il potere di portarci fuori dal male che abbiamo commesso e di cui siamo perdonati. Ecco, così... Giuseppe porta avanti il disegno che richiede questi anni, perché non fu una settimana, furono anni di pedagogia per portare i suoi fratelli fuori dall'inganno. Come abbiamo già detto, e qui è il punto. Noi ascoltiamo questo testo e siamo di fronte a questa figura magnifica, meravigliosa di Giuseppe, il quale in realtà, tutto sommato, conosce anche una sua propria trasformazione in questo momento, perché in questo momento lui avrà una sintesi, sarà tutto ciò che lui è stato nel suo passato. In questo momento lui si fa conoscere perché di fatto, fino in fondo, lui stesso diventa completamente autentico. Capiamoci, in questo momento... Come abbiamo già detto, Giuseppe definisce che è a partire dalla sua propria iniziativa ed è la prima volta che nessuno gli mette una veste addosso. Lui toglie la veste di primo ministro tenendosela addosso in certo senso, perché alla fine lui è sia Giuseppe sia il primo ministro. È tutta la sua storia, è tutto il suo passato, perché la redenzione non è una rimozione ancora una volta. La redenzione è l'illuminazione di tutto quello che c'è stato in noi di non luminoso e che finalmente diventa, come dice San Paolo, tutto ciò che viene alla luce diventa luce, ecco, ed è Dio la luce su tutto, ed è Dio che gli fa fare questa sintesi della sua storia e lo fa diventare quel che lui era destinato ad essere e che dobbiamo vedere nell'ultima parte di questa trasmissione. Cosa succede ancora? Dobbiamo notare una cosa che eh, dice Giuseppe, dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio, Egli mi ha stabilito padre per il Faraone, è interessante, e Signore su tutta la sua casa, e poi aggiunge, dite a mio padre, vieni qua giù, presso di me, senza tardare, abiterai nella terra di Gosen e starai vicino a me con tutti i tuoi figli. E io provvederò al tuo sostentamento, è l'atto tipico del padre. Ovvero sia, Giuseppe, figlio prediletto, servo prediletto, prigioniero prediletto, lettore di sogni prediletto, è diventato padre del Faraone, padre di suo padre, è l'adulto è colui che dalla sua storia, dal suo dolore, da tutto ciò che ha patito ha tratto fuori la capacità di occuparsi di qualcun altro e questa è la cosa grande e meravigliosa di Giuseppe lui in questo momento si pone come colui che difende la vita del padre e allora avviene che in questo momento c'è un particolare non possiamo mancare di leggere lui fa tutto questo discorso Ecco, i vostri occhi lo vedono e gli occhi di mio fratello Beniamino mi vedono. È la mia bocca che vi parla. Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho e quanto avete visto. Affrettatevi a condurre qua giù mio padre. E a questo punto avviene quello che consegue. Ascoltiamo il testo perché questo brano va ascoltato con le sue particolarità. Allora egli si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva, stretto al suo collo, poi baciò tutti i fratelli e pianse. Dopo i suoi fratelli si misero a conversare con lui. Ecco, questi due versetti vanno presi con la loro importanza. Lui si getta al collo di suo fratello Beniamino e poi bacia tutti i suoi fratelli e piange, ed è qui il punto, dopo... I suoi fratelli si misero a conversare con lui. Sono loro che parlano con lui. Non lo avevano mai fatto. Quando lui era un ragazzo, non gli parlavano mai con amore. È la prima volta che parlano da fratelli. Qui, veramente, Giuseppe ha trovato i suoi fratelli. Dopo tutti questi anni, quel giorno il padre lo aveva mandato a cercare i suoi fratelli, adesso li ha trovati. Parlano affettuosamente fra di loro in fondo la solitudine di Giuseppe finisce qui e quel che va notato è che il faraone viene a sapere questa cosa non leggiamo il testo e dice ma ospitiamo tuo padre ha tramite tanta gratitudine il faraone che vuole disporre una grande accoglienza e allora loro vanno a prendere il padre ma è interessante che mentre stanno partendo, Giuseppe congeda i fratelli. mentre partivano, disse loro: Non litigate durante il viaggio. Addirittura l'accento è materno. Non litigate durante il viaggio, non litigate. Siete fratelli, sono vostro fratello. È arrivata la saggezza. Quel che conta veramente nella vita è volersi bene e trovare i fratelli. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana. La Storia Preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. 29 puntata Giuseppe toglie la tunica